Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Estamos en el estudio del Evangelio de Marcos. El texto es Marcos 10, del 32 al 45. El tema... Los doce discípulos de Jesús quieren sentarse en tronos, pero Jesús les dice que deben servir primero como esclavos. Nuestro título, doce burlas hacia los esclavos. Tener un camarero obeso puede hacer que usted coma más en un restaurante. Ese es el hallazgo encontrado en la Universidad de Cornell de alimentos y marcas de laboratorio que con los años ha producido resultados sorprendentes acerca de los factores inconscientes que influyen en la alimentación, como la música y la iluminación. En el estudio actual, los clientes con servidores obesos eran cuatro veces más propensos a pedir postre y un pedido de 17% más de bebidas alcohólicas. Hablando de los camareros, usted pudo haber visto la reciente historia del Reino Unido, donde el propietario de un restaurante defendió uno de sus camareros que sufría de autismo. Después de que los clientes se quejaron, él tomó una discusión en Facebook, donde los de lo defendieron y su camarero obtuvo más de 19 mil simpatizadores. Una persona comentó, demasiados clientes piensan que tienen el derecho de tratar al personal de la manera que quieren. Estos están equivocados. Un camarero hace tiempo escribió en el sitio personal sobre las relaciones del servidor cliente diciendo, somos servidores, no sirvientes. Yo estaba pensando acerca de los camareros porque Jesús utiliza una palabra servidor. La palabra que puede describir a aquellos que sirven mesas. Sus discípulos no pueden esperar para sentarse en tronos, pero Jesús les dice que tienen que esperar el reino de Dios en la tierra, y durante ese tiempo deberán servir mesas. Mientras que su camarero en un restaurante es un servidor y no un sirviente, un discípulo de Jesucristo es un servidor que es un funcionario. De hecho, debemos de ser más que sirvientes. Una segunda palabra que Jesús usaría es esclavos. El estudio de la Biblia nos ayudará a saber si somos sirvientes o servidores, y si somos servidores, no somos esclavos. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, debe esperar para sentarse en el trono. Y número dos, debe esperar sirviendo mesas. Veamos, número uno, usted debe esperar para sentarse en el trono. Lo encontramos del versículo 32 al 40. Ray Charles puede haber abarcado Georgia en su mente, pero los doce discípulos de Jesús tenían el reino de Dios en la suya. Ellos esperaban eternamente a Jesús para establecer el reino prometido y gobernar desde Jerusalén. Si toma en cuenta su preocupación con el reino de Dios en la tierra, va a entender que porque ignoraban a Jesús cuando Él decía que iba a sufrir y moriría en manos de los judíos y de los romanos. En Marcos 10, 32 dice, Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volviendo entonces a llevar aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. 
Jerusalén es sublime, por lo que siempre se describe como subir, sin importar de la dirección que sea su partida. Ellos se dirigían allí para celebrar, celebrar la Pascua. Jesús fue al frente, seguido por los doce y por una multitud más grande. Los doce estaban asombrados y supongo que durante su conversación en el camino se sorprendían pensando que era en ese momento que Jesús establecería el reino. El resto de los seguidores estaban asustados. Jesús estaba en conflicto con los líderes religiosos en Jerusalén. De hecho, ellos querían matar a Jesús. Él había estado evitando la confrontación directa con ellos, pero ahora Él estaba llegando a Jerusalén. Era seguro que sería un detonante. Jesús dice a sus discípulos por tercera vez que Él iba a Jerusalén para ser matado. En Marcos 10.33 dice como... Pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los judíos. En Marcos 10.34 dice, y se burlarán de él y lo escupirá, escupirán, azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. El Hombre, Hijo del Hombre, proviene del séptimo capítulo del libro de Daniel. En él se describe el Mesías judío que inauguraría el reino de Dios en la tierra. En un estudio previo, estudiamos a Daniel y hablamos acerca de que los doce estaban confundidos. Ellos creían que Jesús era el Hijo del Hombre, el Mesías que reinaría, pero no podían reconciliar las Escrituras que lo describían como el siervo que sufriría y moriría. Jesús fue muy específico y detallado acerca de cómo sería tratado tanto por los líderes judíos y por las autoridades romanas. Él no dijo que sería crucificado, no necesitaba decirlo, porque se entendía. Roma no crucificaba a sus propios ciudadanos, pero era la forma en que ejecutaban a los extranjeros. No pase por alto esto, y al tercer día, subió de nuevo. Jesús iba a la cruz por designación divina para lograr algo cósmico. Ya lo verá en el versículo 45 que dice, para dar su vida en rescate por muchos. Ha habido personas pidiendo oración debido a diversos procedimientos médicos que van a someterse. Describen que van a pasar por un proceso de inyección, cirugía o la quimo. Me estremezco y me comprometo a orar por ellos. Ni siquiera puedo imaginar a alguien diciendo, en unos pocos días voy a ser condenado, escupido, burlado, azotado y crucificado. Parece que sería como una profunda impresión, especialmente si se trata de alguien que estaba cerca. Por eso, por lo que a continuación, Santiago y Juan hacen algo increíble. En el versículo 35 dice, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jan Scott llama esto la oración más egoísta jamás orada. Tendría que estar de acuerdo y luego avergonzarse porque yo he orado a lo largo de estas líneas también. No estas palabras exactas, por supuesto, pero sin duda con esa actitud. Haz lo que te pedimos. Eso es alucinante. Es el colmo de la arrogancia y la necedad de pensar que deberían recibir todo lo que le pidas a Dios. Ellos no le preguntaron, no titubearon a pedir nada. 
A veces hablamos de personas que se acercan a Dios como si fuera un genio en una botella obligando a Dios a conceder sus deseos. Eso es muy similar a esto. En Marcos 10.36 dice, Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Estoy pensando que Jesús habría sido correcto al decir simplemente no, con énfasis. En cambio, fue paciente con ellos. Me alegra que nos permita ver esa petición ridícula. En Marcos 10.37 dice, ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Su solicitud no estaba completamente fuera de contexto. En la narración de este paseo a Jerusalén, en el Evangelio de Mateo, Jesús se dirigió a los doce diciendo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que han seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Se les, se les prometió tronos en el reino de Dios. No se dieron cuenta de que el reino estaba siendo opuesto y no se establecería hasta que Jesús regresara por segunda vez. El conjunto de la crucificación, crucifixión, resurrección y ascensión del cielo fue por un periodo especificado de tiempo que era ajeno a ellos. Ellos no captaron que el reino de Dios sabría su vida espiritual. Esta fue la regla de Dios en los corazones de aquellos a los que llegaría con el Evangelio, comenzando en el día del Pentecostés y continuando hasta la actualidad. Ellos no captaron que sería un reino espiritual invisible que existe en medio del reino del diablo y los reinos de los hombres. En el versículo 38 dice, Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautizo que voy a recibir? Las dos imágenes, la copa y el bautizo, son imágenes del Antiguo Testamento de estar totalmente inmerso en algo, por dentro y por fuera. El sufrimiento era por lo general lo que representaba... Jesús estaba hablando de su sufrimiento inminente, tal como aclara un poco más tarde en el jardín de Getsemaní. Cuando se le preguntaba a su padre si es posible llevar la copa de sufrimiento. Santiago y Juan no estaban pensando en el sufrimiento. Voy a inventar una palabra. Estaban pensando sobre reinar estaban pensando en gobernar a los demás desde un trono en Marcos 10.39 dice ellos dijeron si podemos entonces Jesús les dijo a decir verdad deberán, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán del mismo bautizo que voy a recibir Muchachos, muchachos, por supuesto que no eran capaces. Ellos no estaban realmente escuchando a Jesús. No eran capaces, pero más tarde lo serían después de que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Se sumergieron y bebieron sus propias tazas de sufrimiento. Primer punto. Santiago sería arrestado y luego decapitado por Antipas Herodes. Segundo punto, Juan milagrosamente sobrevivió después de haber sido hervido en aceite, solo para ser desterrado a la isla de Pasmos en sus años noventas. 
En Marcos 10.40 dice, pero no me corresponde concederles que se sientan que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Jesús se sentará en el trono en Jerusalén, en el Apocalipsis, en medio de la tribulación leemos, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y recibieron facultad de juzgar y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Lo encontramos en el versículo 4. Habrá un reino físico de Dios en la tierra que durará mil años. Después viene la eternidad, ya sea infierno o el cielo. Santiago y Juan siguen esperando ver qué tronos ocuparán. Jesús se contenta dejando a su Padre asignar responsabilidades en el futuro reino de Dios en la tierra. En cuanto a los tronos, nosotros también nos sentaremos con ellos. Primera de Corintios 6, 2 y 3. Nos sentaremos a juzgar al mundo y como ángeles que juzgan. Apocalipsis 3.21 dice, predice un momento en que, en que Jesús se sienta en su trono unido y los cristianos están sentados con él. Esto está en nuestro futuro para gobernar y reinar con Jesús, sentados en tronos. Pero ahora, el reino espiritual es la regla de Dios en los corazones humanos que reciben el Evangelio. Tenemos trabajo que hacer como servidores y como esclavos. Número 2. Debe esperar sirviendo mesa. Lo encontramos en el versículo 41 al 45. ¿Soy un servidor o un sirviente? Si soy un servidor, ¿soy un esclavo? Esas son las preguntas surgidas por la discusión de Jesús con los discípulos. En Marcos 10.41 dice, cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Me pregunto cómo Pedro se sintió. Entre los doce, Pedro, Santiago y Juan a menudo formaban un círculo interno en torno a Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de estar con él, no como los otros nueve. Eran como la crianza de una niña levantada de entre los muertos, al igual que el monte de la transfiguración. Ahora los dos hermanos poniendo a Pedro fuera de la ecuación. El descontento de los, dios, de los diez nos dice que ellos también tenían trono de envidia. Estaban molestos de que habían sido eclipsados por Santiago y Juan. En Marcos 10.42 dice, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. ¿Qué suma tan concisa del mundo en el que vivimos? Los valores del mundo trabajando para salir adelante, para estar en la parte superior, para tener autoridad sobre los demás que son vistos como bajo, bajo su comando. En el verso 43 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Esta, esta actitud de gobernar sobre los demás no tendría que estar sobre nosotros. Nuestra vida espiritual en la tierra ahora debería ser esperar el trono de Jesús y no tener absolutamente ningún parecido con el camino del mundo y cómo hace las cosas. De cualquier manera, mucho de lo que leo y escucho acerca de alcanzar a los que están sin una iglesia tiene que ver con dar el evangelio de modo que no se asuste a la gente. Las iglesias están saliendo de contexto a ser menos como iglesias. La verdad es que la gente debe saber que el evangelio es radical 
pidiendo y capacitando a cambios radicales. Jesús describió a alguien como siendo su sirviente. ¿Quería él decirle a usted que se airara y fuera servido? Por supuesto que no. Él estaba dando una forma de evaluar adecuadamente a la gente. Los mayores cristianos son los que le sirven a usted y a otros, no los que están sentados sobre usted con el poder y le dicen qué hacer. Santiago y Juan y los otros dos querían estar sentados en sus tronos en lugar de sentar en tronos. Estamos aquí para servir mesas. La palabra servidor significa servidor de mesa. Es lo que podríamos llamar un camarero. Usted no tiene que ser una persona a la que todo el mundo le sirve. Usted debe ser la persona que sirve a todos. La palabra en griego sería diáconos. Y se reconoce de inmediato que obtenemos la palabra diácono. En general se cree que el oficio de un diácono se originó en la selección de los siete hombres por los apóstoles, entre ellos Esteban, para ayudar en el trabajo de caridad de la iglesia primitiva, como se registra en Hechos capítulo 6. No creo que diácono sea en el sentido de una mesa sentándose alrededor de ella y tomando decisiones, diciéndole a la gente lo que debe de hacer. Eso es exactamente lo contrario de lo que Jesús acaba de decir. Otra asociación con la palabra diácono es no dejar que el polvo se, se asiente. Estás tan ocupado sirviendo mesas que se acumula el polvo y antes de que el polvo se acumule, estás de regreso para servir aún más. Mencioné a Esteban. Fue el primer mártir de la era de la iglesia. Fue apedreado hasta la muerte por su defensa del evangelio. Bebió la copa y fue bautizado con el bautismo. Lo cual nos lleva a nuestras primeras preguntas de introspección. ¿Soy sirviente o un servidor? Cada uno de nosotros debemos responder por nosotros mismos y tener cuidado de no compararnos con los demás. Sea práctico, delineé qué es lo que hace para servir al Señor, no solo en la iglesia, también sirviendo a la familia de la fe es importante. Existiendo solo como cristiano o no es servir al Señor. Usted tiene que hacer realmente algo. Si usted dice, soy cristiano, lo soy y lo soy, entonces, ¿qué hace en sus actividades para promover el Evangelio? Si usted lo está haciendo, ¿cree que puede dejar de servir en cualquier momento que elija? Porque si usted está sirviendo al Señor, no puede renunciar. Usted necesita ser liberado por el Señor. Creo que tendríamos que admitir que hay quienes son servidores, no sirvientes. Sí, así es. Entonces admita a continuación y abandone el concepto de una vez y para siempre. Jesús no había terminado. Empezando como un sirviente es un buen comienzo pero debe realmente querer ser un esclavo. En Marcos 10.44 dice, Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Si reconoce la grandeza al ver creyentes que sirven, entonces usted debe desear ser el sirviente más bajo en cada situación. Usted debe desear ser un esclavo. Aquí es 
un hecho sorprendente. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, en la versión King James, encontramos la palabra en inglés esclavo solo una vez. Pero en la palabra hebrea aparece 800 veces en forma nominal y casi 300 veces en la forma verbal. Hay una palabra en el Antiguo Testamento para esclavo que aparece 1,100 veces, pero en su Biblia de inglés solo ha sido traducida como esclavo una vez. Si usted va al Nuevo Testamento, encontrará la palabra griega que significa esclavo, alrededor de 150 veces, en todas sus formas, y encontrará que en realidad se traduce como esclavo solo unas pocas de esas 150 veces. Estos hechos provocan un comentario académico. La palabra esclavo es la más importante, la que abarca todo. Y la aclaración de la palabra de descubrir un cristiano en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, cada vez que un cristiano está a la vista, no se traduce como esclavo. Todos tenemos nuestras imágenes de la esclavitud y son justamente muy malas. Supongo por esta idea de ser un esclavo sería difícil de venderse. Los traductores optaron por la palabra como servidor y sirviente en lugar de esclavo. Usted ha escuchado sobre el esclavo judío. Viene de Éxodo 21, 1 al 6. De acuerdo con la ley, un hombre que no podía pagar una deuda que tenía se convirtía en el sirviente de su acreedor con el fin de pagar la deuda o hasta el próximo año de reposo, que era más corto. Si durante el tiempo del servicio temporal este llegaba a la conclusión de que su amo era un buen hombre para el cual trabajar, podía convertirse voluntariamente en su periodo de servicio, en su compromiso de por vida. Al hacerlo, estaba de acuerdo a subordinar permanentemente por sus propios intereses en favor de su amo, para hacer lo que el amo requiriera. Era la elección del sirviente a entrar en una relación de esclavo con su amo, pero una vez que se hacía el acuerdo no podía elegir para deshacerse más tarde. Era un compromiso de por vida. Si el amo estaba de acuerdo, iban primero a los jueces para hacer oficial el acuerdo, y luego el amo conduciría un punzón a través del lóbulo de la oreja de su esclavo y en el poste de la puerta de la casa. Esto era para significar que el esclavo se había convertido permanentemente en anexado a la casa del maestro de acuerdo con algunas tradiciones un anillo de oro se inserta a través del agujero en la oreja del siervo para recordar el evento que iría desde sirviente a esclavo voluntario creo que es la progresión de Jesús que nos propone examinar que va de los servidores a los esclavos entonces la siguiente pregunta ¿es usted un siervo o un esclavo? Una vez más, cada uno de nosotros debe considerarlo por nosotros mismos, pero tenga en cuenta hacerlo, debido a que la era de la iglesia en la que vivimos es el momento en que Jesús necesita esclavos, que atiendan sus vidas totalmente y que estén en sus manos. Jesús no le está pidiendo hacer nada. Él no lo ha hecho todavía. En Marcos 10, 45 dice... Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La práctica de retener un prisionero se refiere a un pago que será efectuado para la liberación de los esclavos o cautivos de la esclavitud. 
La raza humana está cautiva bajo el poder de Satanás y del pecado y de la muerte de la cual no se puede liberar. La muerte de Jesús pagó el precio que libera a las personas. La preposición de, utilizada en Marcos solo aquí, refuerza la idea de la sustitución. Significa en el sitio de, en lugar de. Jesús dio su vida en rescate. En lugar de que tú y yo tuviéramos que morir, Él tomó nuestro lugar, el lugar de muchos. Hemos de entender muchos, en el sentido inclusivo de todos. Se hace hincapié en cómo un gran número aprovecha los beneficios del único sacrificio de un rescatador. No estoy inventando solo porque yo quiero que sea cierto. Se nos dice en Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. En Primera de Timoteo 2, 5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 6 dice, El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. He mencionado que Jesús y los doce iban en camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahí, en el cenáculo, se sentaron en cojines alrededor de una mesa baja, de forma ovalada, donde no había sirvientes ni esclavos para ayudarlos. Solo trece de ellos. A un momento, Jesús se levantaba, se quitaba la ropa exterior y se ceñía a sí mismo como un esclavo para rodear y lavar los pies de los discípulos. Esta representaba su decisión en la eternidad pasada para establecer voluntariamente las prerrogativas de su Deidad y asumir el cuerpo de un hombre, con el fin de servir a la raza humana como un esclavo, lavando y limpiando por el poder de su sangre derramada en la cruz en el Calvario. Sabemos que Jesús era el sacrificio final de Dios por el pecado. Por lo tanto, se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua, al igual que los corderos eran sacrificados en el templo, Jesús murió en la cruz. Todo viene junto en el Apocalipsis 5, del 8 al 10, donde leemos lo siguiente. Apocalipsis 5, 8. Tan pronto como lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5.9 dice, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. En Apocalipsis 5.10 dice, Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Jesús fue el cordero degollado para rescatar a todos los que creyeran en Él y Él sería el futuro. Nos puso en tronos para reinar en la tierra. A menudo usamos la palabra voluntario cuando se habla de áreas de servicio en la vida de nuestras familias de la iglesia. Sería más bíblico usar la palabra esclavos. Servidor, sirviente, esclavos. Califíquese usted mismo y haga los cambios necesarios.
Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga. 